0: 跟着投信记底做账选股，不是只有看买卖超这么简单。要让投信帮你抬轿，你必须要学会五个关键，顺着操作才能够获利升天。今天陈坤仁分析师要为你解密五个关键，同时分享三档记底做账的潜力股，跟着投信赚大钱。So. 炒店标股在里面，大家好，我是主持人师伟。我们今天星期一邀请到的是陈坤仁分析师，大人哥你好
1: ，师伟好，各位投资朋友大家好
0: 。好啊、呃，这个周末呢一直都是下雨天，但是雨下的让大家很开心，因为台湾真的太缺水了。<是>好来看一下呢，今天大人哥带来的主题：电子遇水则发。今天呢电子股呢表现非常亮眼，台股也站稳了万期还有投信基底做账，大人哥要来为你解密五个关键要点，要让你跟着投信一起来轻松获利。来看到今天的台股，台股呢今天是跳空开高，价量齐扬，盘中呢一度的来到最高点一万七千一百一十三点，最终呢是收在了一万七千零六十八点，站稳了万七，同时大涨了一百九十七点，涨幅是百分之一点一，同时上攻量有增，增加来到了五千三百五十七亿。啊，同时看到今天贵买指数的部分，今天是重返季线，涨幅是百分之零点六一，成交量则是微略增加到了六百三十五亿。三大法人买卖超部分，今天合计是买超了一百五十九亿，外资延续上个礼拜五的买市，今天是买超了一百三十一亿。投信呢，则是在连五买之后，今天是小卖了零点六八亿。好，看到这边呢，要来请教一下大人哥了，是，因为呢，现在是这个季底呢，投信在做账，已经在积极布局了。时候，但很意外的是，看到呢，今天三大法人买卖超的部分，投信呢是小卖了零点六八亿，而外资今天不仅大买，而且还是买超了。呃，群创跟友达，那很有趣的是呢，今天在盘中哦，友达跟财经是涨停的，但是投信是小卖了，卖超的第一名呢是群创，大人哥怎么看待呢？嗯
1: 、好。我觉得这个问题的话问得非常好，原因是因为确实这时间点准备要进入了六月，也就是第二季的季底的这个做做账的这个季节了。对，那投信会在这个时间点开始有比较凌厉的一些公式哦。嗯，那所以我们等一下会跟大家分享的是怎么样来看。投信绩底做账的选股的操作方式<好>，那不过呢，其实我觉得大方向来说的话，因为这个时间点就在投信，他们可能这个时间点在准准备这些换股操作啦，嗯、或者像是一些他正准备要去做一些做账的这样一个题材了、嗯啊，所以其实我觉得大方向来说的话，今天的这样一个小幅的卖超倒不是什么太大的问题，嗯、那我们后续的话可以观察一下，说，哎、欸，其实投信。正在操作的或者正在先买进的默默买进的一些相关的中小型的个股，那这个会是投信的操作的方向。嗯、那因为刚刚其实是会讲到的像是一项什么友达啦、群创啦，这些都是比较偏向于大型股。那其实大型股一直以来对于投信这个影响力，或者说投信对于大型股的影响力。终究还是比较稍微比较弱一些些的，那所以他就算真的卖了卖了那个友达，那可是我们看到今天友达也是亮灯去做涨停，所以这个方向来说的话，其实我觉得就后续我们可以跟大家做一些说明，就是哎怎么样观察投信买超的中小型股。然后去找到所谓的做账的这样一个题材
0: 、嗯。OK， 好。那另外要来看到的是呢，今天呢在盘中的时候呢，其实一开盘钢铁是表现非常亮眼的哦，只可惜后继无力，原本好几只涨停
1: ，就、嗯、后
0: 来呢全部涨幅又收敛了。那到底钢铁股，大人哥您怎么看呢？
1: 好，我觉得短线上面的钢铁股，或者是说呃短线上面的原物料的族群，他们难免会有一些解套的卖压的形成。嗯、那原因是因为在四月他们大涨过后。然后也历经了一个超涨过后的这样一个超跌的修正，那好不容易像是一个盘底打底之后呢，开始有有一个反弹的过程了。可是我觉得短线上面这边来说的话，它终究还是一个有解套卖压的的族群，那包含了钢铁，甚至包含了像是塑化啦都好，然后玻璃，通通都好，都有一样的现象。所以在这样的过程里面的话，短线上面难免在反弹过后遇到解套卖压，它就会有一些开高走低的这样一个现象。那不过呢，我们可以看到今天的行情非常亮丽的是，今天虽然好像诶，船厂原物料有点像是开高走低了，对。可是我们看到今天的另外一个族群，就是电子的全指股，甚至像是高价的 IC 设计，像是矽力股王的这个这个发动，啊、矽
0: 力 KY 连
1: 连发联、啊、发科，然后还有
0: 台积电，对台积电今天表现都超亮眼的，超亮眼的。所以在
1: 这样的轮动的过程之中，诶，好像看起来像是船厂原物料涨多拉回了。可是我们看到的是电子、全职、IC 设计、高价股，他们都去做领军上攻了，所以也让今天的大盘有这样子一个亮丽的表现。今天大盘上涨了一百九十七点，然后甚至来说的话，其实我们上礼拜有跟大家说过，就是只要是站上了。月线和季线之上的话，那行情就是用震荡偏多来去做看待。嗯，所以短线上面看起来是一个蛮良性的肋骨轮涨轮动的态势。那后续的行情的话，我觉得依然可以乐观看待。
0: 好，那接下来就要问大人哥了，因为我们今天呢已经站稳了这个万七了，接下来有没有机会可以来收复，也就是五月以来的跌势？呃，可以呢收复到之前的最高点一万七千七百点，这边大人哥怎么看待呢？电子股有机会带领大盘往上攻吗？
1: 好，我我觉得是蛮有机会的、哦。嗯、那原因的话，是因为前一阵子在那个轮轮涨轮动的这样的过程里面的话，我们看到电子的资金比重是明显的偏低的。嗯嗯、那甚至有一度到四十 percent 以下的这样子一个，就是几乎大家都不,不想买电子股的这样的感觉了。那可是也因为这样子的关系，所以让电子股的评价有去做充分的去做修正。嗯嗯、所以这个时间点。电子股我觉得都已经被修正到一个相对低的评价了，所以这个时间点便宜的电子股超多的，所以这个时间点来说的话，大家
0: 赶快捡宝啊！
1: 真的是捡遍地
0: 都是黄金跟钻石，而
1: 且现在这个时间点已经那个已经到了第二季末啊,啊，准备要到第三季的的出了，那这个时间点其实已经渐渐的进入到电子股的传统的旺季。对，那盛或是下半年有一些什么 Apple 的新的产品也都要出来，然后有一些新的电子的一些像像新的题材、新的应用也都要出来。所以我觉得，如果在那个资金回来到电子族群，那电子股又是这么样占权重来说的话，其实我觉得要去挑战前波的历史的高点，那只要电子的全值有带动，那。我觉得挑战新高都不是太大的问题、嗯
0: okay, 好。OK 哈啊，这是跟大家一块分享的。今天呢，台股呢大涨了一百多点呢、哦，最后是收在了一万七千零六十八点。希望接下来这一个礼拜呢，台股都可以持续的传出好消息，不管呢是电子或者是传统产业中的钢铁，甚至是今天有点趴下来的航运，对，就是、都都希望后续呢可以持续的、哦、呃，让大家可以轻松获利。我们就要先稍微休息一下了，等我回来，大人哥来看我们看到带我们看到的是投头。信的基底做账五大关键，你一定要知道，跟着投信轻松获利。先进广告，请上网搜寻股市热炒店，按赞、订阅、分享，开启小铃铛。哪些股票会涨？哪些股票会跌？独家标股在哪里？股市热炒店告诉你。跟着投信绩底做账，让你可以更加轻松获利。今天大人哥要来跟你分析有关于投信做账的五个关键，还有三档绩底做账的潜力股，千万不要错过了。我们有请陈坤仁分析师
1: 。诸位好，各位投资家大家好。因为其实我觉得在这个时间点刚好可以来聊今天的这个主题，那就是投信绩底做账的部分哦。那原因是因为接下来是在六月的时间，那六月一般来说都是绩底、嗯哎，我们的不含包含了像是外资啦、啊、内资啦、法人啦、啊，他们都要做一个六月底的这样一个绩效出来的这个时间点，嗯嗯、所以在这个时间点来说的时候啊，其实大家就会发现说，哦，怎么有一些好像不一样的个股。开始动起来了，嗯、那甚或是说，哎，就有人讲说，哦，这个时间点就是法人要开始做账了。是，可是我觉得这个时间点会有一个比较大的迷失，叫做是，如果这个时间点你如果去看一些新闻媒体告诉你说，哦，那个什么什么投信开始买什么什么什么什么标的了，那所以这些个股有机会变成是投信要去做账的个股。嗯，那大家如果跟着这个新闻的媒体一起去去做操作的话，你会发现一件事情是啊，怎么好像那个。都买错个股啊！嗯
0: ，对，嗯、好，所以我们要来看到第一张图啊，是呃、啊，如果要挑头性做账的时候，不是只有看它买卖超的张数而已，不是只看头性买。
1: 对对对，所以我们来看一下这个排行的部分哦。我最近只有列三十日的买超排行榜，所以像第一名的话是中钢嘛。然后如果卖超的部分的话，是像是群创啦，像是友达都在卖超的排行榜里面。那甚或是像今天我们录影时间是五月三十一号，那可是像今天哦，竟然连友达都涨停。那哎，头信不是卖吗？可是为什么今天的友达竟然是涨停的？所以其实我要跟大家讲一个观念，叫做是，其实有很多的个股并不是头信说的算的。那投信在做的反而是另外一种的股票，哦、那这种股票你要知道他们为什么做，或者是说怎么样去做操作，嗯、所以我们可以看、哎，看一下，顺便看一下下一张投影片，是中钢的这部分。中钢它是一场超大牛的大型股，所以当然我们可以看到像四月的时候啊，投信有确实有有大幅的去做买超，可是我们看到在五月的时间点，其实投信也有去做卖超了，所以很很简单这件事情是投信并不是想要去做所谓的中钢的这样一个行情，那所以投信并不是做。做那个中钢的做账题材，嗯、那投信在做什么呢？我们来跟大家归纳五个很重要的这个这个媚钢，给大家。好，那投信做账大解密的部分，这五
0: 个关键，请大家一定要记住，因为呢这样子你才能够真正解密谁才是投上真投信真正的绩底做账股。是，<好 S 2> 所以我们
1: 来看一下这五个很简单的口诀，然后再跟大家说明这五个口诀的含义是什么。来，分别是选小不选大。然后我有你没有，嗯，还有大家都没有，那另外的话是趋势成长高和现行轻飘飘哦，哎
0: 哎，这五个是什么意思呢？选小不选大？
1: 好，选小不选大的意思是说我们要看股本，嗯，就是说如果有一些比较偏向于大型股的时候啊，尤其是那种大牛、大型那个大型股本的个股来说啊，其实通常都不会是投信去做做账的这样一个题材跟个股，嗯，原因是因为通常这些大型股都是。外资的操作，或者是说投信要拉未必拉得动的这种股票，所以投信不会花这么多的银弹去拉这种大牛股、大型股，所以选中小型的个股才是投信会去做的事情。
0: 所以你刚刚所举例的中钢，它就不是了，对不对？像友
1: 达跟群创，他们也都是大概有九百多亿的股本，这种都不是他们投信可以拉得动的个股。
0: OK， 好，所以投信一定是选小，它不会选大。对
1: ，如果要做账的话，会以中小型为股为主。那另外的话呢，我有你没有的意思，就是说、哎，其实他们就呃，投信它只是一个代称，可是其实投信我们全市场的投信有超过几十家，嗯、那所以在这样状况来说的时候啊，如果呃我去选一档大家都有的这个标的来说的话，很有可能我我不想帮你拉，就我莫名其妙去帮你拉了绩效，嗯，所以所以就会选择说，哦，我要去找、哎、只有我有做操作的这些相关的个股，那这些相关的个股的话，通常都会是投信持股相对偏低的。那这些相关的个股的话，才有机会变成是投信去做所谓的做账的题材的个股
0: 、嗯。哦，了解，所以它必须要跟其他家的投信去做出区别性，对，才能够显现出它绩效的高低，对，跟它的利害在哪里。
1: 有一个很简单的方式的话，就是找那种投信持股比较低的。那就很有可能是说，只有某一家投信，或者是某某几档基金所持有的标的，而非是普遍性都有的那种那高、嗯、高持股的比重的那些相关个股
0: 。OK，、嗯、好啊，所以投信持股不是说越高越好哦。对，是的。哦、好、哎
1: ，那接下来的话是大家都没有的部分来说的话，其实大家可以观察一个很重要的重点，就是如果你去看一档个股，它原本叫做是投信持股的比重叫做零。嗯，然后结果莫名其妙突然有那个投信开始去做积极做去做买进了，嗯，连续数买进了，那这种个股的话也很有可能会是投信的做涨股，那原因的话就是说，哎，这种个股的话通常都会是。单一投信或者是说单一基金，它进去做去做拉抬去做做账所带来的这样子一个特色
0: 。好，第四是趋势成长高。
1: 好，趋势成长高的意思很简单，就是原因是因为如果我们可以观察到投信在去做所谓的做账股的时候，他们都会选择真的有题材的，或者是说真的我们看得到诶、呃、订单能见度，看到这公司产业前景的个股，那他们还还去做相关的做账的拉抬，原因是因为这种股票它有基本面啊。那有基本面支撑来说的话，他就比较容易去做他的做账的题材、嗯
0: 。OK， 好，所以还是要回到基本面来看了哈、哦。<對>具有成长性的，以及最后一点呢是现行轻飘飘，这什么意思啊？
1: 好，现行轻飘飘的意思其实就是说，<笑>呃，我我这样直接讲白了好了，就是头性不会去拉。上档压力沉重的股票，因为如果拉上档压力沉重的股票的话，它就帮你去拉拉几套就好了。所以他们不会这样做，他们一定要去找那种就是那个可能是就是站在均线之上的啦，或者是说上涨压力比较轻的啦。那这种个股的话，他们拉起来更快，然后绩效可以看得到更更加的犀利。所以这五个很重要的方向，这五个很重要的关键都是投信。做这的个股的一个买卖嘎嘎
0: 好，那接下来我们来看一下大人哥所举的几个范例了。首先，范例一呢是金硕
1: 。好，那金硕的话，其实我我这边特别留下来的是在那个一二三月那个部分哦。好，那我们可以看到的是，其实一二三月的那个头信啊，就有开始在所谓的默默拉抬金硕的这样一个现象，嗯、所以它其实是一档。那个 Q 1的时间点，他们已经开始在做做涨的个股了、哦。嗯、所以在那个下方这边有看到头型的买超啊，可以看到他们很密集的是在二月的时候，甚至三月的时候，就是第一季季底的时候开始就说拉抬。是。那四月的那个时间点的话，就看到哎、欸，好像就就开始去做卖出了。可是我们发现哎、欸，怎么好像在五月的时候啊，又开始去做拉抬了
0: ？这是曾经知道他的好，现在死水之位回来再买一次的意思。有这种感觉，而且其
1: 实我们发现一件事情哦，那个我我直接问那个思维好了。你看到这种高价股五百多块的，你敢不敢买？
0: 不敢呐、啊，我哎、欸，这一档跟什么跟其他的股票相比就差很多哎、
1: 欸。你不敢买，投信敢买啊？<笑>对，因为其实投信，啊、我这样敢讲更直白一点啊，投信的钱不是投信的钱哦，投信的钱是我们投资人的钱，是，所以是我去买基金，然后基金去买股票，嗯、所以投信的损益它其实不会痛，嗯。而是他在做一些个股的拉抬的时候，他可以很很很敢的去做这样的拉抬，因为投信的钱的来源是我们投资人去那个去提供的这样的现金，那所以这样来说的话，他其实就会去找一些那种就是很标的股票都出来了，所以金硕这档股票的话，它就是 Q 1 n e 做过，我相信它可能 Q 2的时候还会继续想要去做。那如果我们再看一下它的股本的话，其实只有七七呃七亿元这样的股本，那投信持股的比例的话只有四点八五 percent， 其实都是相对偏低，对，所以都都符合我们刚刚。前面所说的，哎，那个选,選小不選大，然后另外的话就是，哎，好像就是那个我有你没有，或者大家都就是。Q one 的时候是大家都没有了，嗯，那 Q two 的话很有可能是我有，但是可能其他头型没有这样的状况。
0: 还有现型轻飘飘，你有发现它站在所有均价之上对，而且不断创高、哦，嗯、而且大家
1: 不敢买，然后结果这个时间点它依然是属于一个头型，很有可能会继续做上去的个股。
0: 好，嗯、下一档我们要来看到的示范是巨阳
1: 。好，那巨阳的状况也有一点类似，因为它在三月的那个时间点呢、啊，嗯、我们看到它三月也有有一直一直买超，嗯、所以在这样的状况来说的话，它的五月又开始在做买超了。而且现行一样是轻飘飘，就是这个时间点它一样是站在几乎是站在所有均线之上，那它的股本也相对小，所以这都是我觉得都是一个很标准的范例，就是他们那个 Q1 做过，然后 Q2 继续来做，然后做到现在这个时间点的话，一样是在所谓的创新高。一般人不敢买这样的状况
0: 。哎，所以大人哥，我如果去找这些投信、记呃做账的个个股的时候，我也可以去看一下第一季他有没有来做一点投资，对不对
1: ？呃，我觉得可以。那另外的话，当然我们刚刚前面有说到的，就是说那个大家都没有的状况，然后突然开始买的，那这种的话就是所谓有有很有可能是 Q two。开始做所谓的做账的的个股
0: ，OK、嗯、好，所以接下来呢，我们要来介绍是符合刚刚大人哥所讲的这五个关键呢的几只基底做账股，请大家千万不要错过，分别是光照、旗宏以及亿光
1: 。好，那我们来介绍一下这三档个股的部分哦、喔。那第一档我们可以看一下二三三八的光照，嗯，那因为其实光照我们这件事情，那个也跟先先跟大家下一个。这样子一个标题叫做是 Q 1， n 他做过，然后 Q 2的话，哎，很有可能食髓之位哦、喔。那原因是因为如果我们看一下光照，它的股本只有二十五亿元而已。那我们看到它的 Q 1的时候做过做过一趟，它直接从三四十块拉到了那个八九十块那个高价，是那个真的是很犀利的这样一个操作的方向。而且其实，在那个时间点啊。头信是刚开始买光照而已，大家可以看到那个二月的那个行情的时候啊，其实光照本来是投信没有任何的持股的，就突然开始做买进，就
0: 从零突然到有，嗯，暴增这样子。然后他
1: 在四四五月的时候稍微休息一下，然后看到五月的时候又开始再做买进了。嗯，那光照持有的题材，因为我们刚刚前面有说的，就是必须要是趋势成长高。是。那光兆它的,的题材的话是金圆代工，因为金圆代工今年是产能蛮窄的。对。那产能蛮窄的状况之下来说的话，它的光照有难免。需要去做一些相关的委外、啊，所以包含了联电也委委托给光照，甚至像台积电，它也把它的承受制程都委委给光照、啊，所以。光照它叫做是左右逢源，嗯、然后它是趋势成长很明确的，嗯、甚至它的基本面也都非常非常好。它四、嗯、月营收的年增率到一百零七 percent， 嗯，这都是具有基本面支撑，而且投信很有可能在这个时间点去做所谓的做账的个股之一
0: 。嗯，好，这就是呢第一档我们帮大家介绍的光照，它是金圆代工呃光照委外的这个部分呢、哦，呃也是相关的概念股。来看到下一档呢，则是旗红。
1: 好，那旗红它占有的这个目前的市场地位来说的话，它是四分期即可。那因为伺服器这个是还蛮蛮趋势明呃趋势成长非常相关明确的，那另外它有一家子公司有代工所谓的折叠机，那折叠机也都是未来很有机会在市场上面去做大量的爆发成爆发性成长的这样的一个一种呃手机品牌的跟机种。那另外的话呢，因为其实旗宏它的股本也非常小，它只有三十五亿元而已。那如果我们再看一下现在目前的状况来说的话，会发现一件事情是，哎，好像是五月的时候哦，投信突然开始有每天每天。密集密集再去做买进了，而且投信在买的这个时间点来说的话，会发现一件事情是，竟然它可以从那个低点五十二点五这样子，又这样咚咚拉上去，拉到了这个短线上面的高点到七十五块附近，那几乎是把这两个礼拜就拉到了这样的创新高这个位置哦。对，所以这个都是投信做得出来的一件事情，嗯，就是他们当他们在买进一档个股的时候。就会把一档个股买的突然就就就,就变标股了，因为他们股本小，然后那个股本轻，所以当头型在去做进场的时候啊，它就可以很有这样很犀利的这样一个表现、啊。
0: OK， 这个感觉到最后季底应该绩少惊人，就有可能，真的有可能，因为从最低点买到最高点啦。对啊，而且他
1: 们是不断连续买进的、哦。嗯
0: ，好，下一档呢，我们要来看到的是亿光，这是做 mini LED。
1: 对，那因为其实那个异光它是 L E D 元件的这个，就是呃这相关供应链。那原因是因为挑选异光的原因，是因为在呃六月的时候， Apple 有一个开发者大会。那目前能够预知预预，目前看得到的一个状况是在开发者大会，它有可能会出一款新的那个 Mac Pro Mac Book Pro。那 MacBook Pro 哎 MacBook Pro 很有可能是用 Mini LED 来去做背光的，所以很有可能是在六月的时间点，而且刚好是在所谓的季底这个时间点。那而且我们可以看到一件事情是，哦，怎么投信在四月突然开始默默的开始买进那个亿光，而且他在五月的时候有。连续密集不断的这样子去做买进的这样一个动作，
0: 而且你看这次它跌到最低点三十七点一五的时候，投信还加码买耶
1: ，真的，而且所以我觉得这个应该是有相关的意图的，所以这样个股的话，也很有可能会变成是投信集体做上的个股。那我们再看一下它的投信的持股的比例哦，它只有低到一点三八 percent， 所以原本是从四月那个时间点没有没有任何投信有的时间点，然后这个时间点五月开始。去做大量密集的买进，那就算是有密集买进的时候，投型的持股依然相对偏低，所以这个我觉得可以还蛮值得留意的个股
0: 。好啊，当然，因为我们今天录制的时间刚好是五月三十一号嘛，所以到季底其实还有整整一个月的时间。帮听友朋友问一下，看到现在这个单元，在赶快去考量到是否要来入手这几支的标股的时候，会是一个好的时机点吗？还是？来得及还是会晚了一步，那
1: 、啊、我觉得还来得及，就是我们今天是这几档个股，包含了前面的两档范例和这这三档的精选的呃范例个股的话，都是分享给大家，而且我觉得大家可以用从现在这时间点开始哦，也用这样子的一个很很好用的五个卖杠的这个小技巧，然后从四个时间点开始去找新的。投信很有可能去做进场的个股，尤其是我们刚刚前面所说的，大家都没有，就突然投信开始买的，那它就很有可能在六月初的时候啊，变成是投信去做所谓的做涨行情的标股，好，这样一个现象
0: 。所以呢，这三档基底做涨的潜力股呢，分享给大家，希望对大家都有帮助。分别是光照、旗宏以及易光，我们也非常谢谢陈坤仁分析师，谢谢。好、啊，接下来呢来看到的是呢，今天网友提问的部分。首先第一题呢是，哎，我们的忠实听众问说，请问旺宏跟华邦电还可以续报吗
1: ？呃，我觉得都可以。啊、那原因是因为这个时间点来说的话，他们都是属于就是 no fresh， 那目前依然都是产能蛮窄，甚至像是供不应求的状况。嗯，那不过如果就这两档个股的位接的比较来说的话，我觉得华邦电的位接会比。望宏来得更强一些些哦，嗯、这档呃、啊，我们先看一下望宏好了，那望宏目前还是那个还是被压在季线之下、哦、所以季线会是他必须要面临挑战的一个压力区。哦，那可是呢，如果我们看下一档个股的话，是华邦电，那华邦电已经是站上了所有的均线之上了。是，所以如果我们刚刚比较这两档个股来说的话，因为我不晓得这个时间点我们这位忠实观众他是获利还是亏损的状态，但是我们可以用一下股票的位阶去跟目前是那个。哎、目前的大盘的行情去做比较，因为如果以这个时间点来说的话，华邦电的这个位阶是相对来的强势一些些的，所以，我们预期来说的话，华邦电在后续的走势会更加的一个比较比较犀利一些些、嗯。
0: 但如果手上还持有旺宏的话，可能呃要稍微的耐心等待它突破压力区了。我觉得
1: 要哎、欸，就是所谓的季线的压力，毕竟还是一个解套的卖压所在，所以必须要突破越、呃、突破季线之后。才有再继续转强这样一个机会。
0: 好，所以看到万虹，万虹是必须要突破压力区；华邦电子是走势呢，呃，比大盘还要来得更强。对，好，下一题要来看到的是，请问，夯啊最夯的题目，彩晶、友达跟群创，要支持哪一个会比啊、呃、比较好呢
1: ？呃，我觉得大方向来说的话，我会把它分成是两个概念了、喔。第一个的话是彩晶，它比较像是中小尺寸的面板，它的股本也比较相对小一些些，嗯，所以彩晶就是比较适合你喜欢股。股性活泼的投资人来去做操作、嗯，是。那如果友达跟群创来说的话，我觉得差不多，就是没有没有特别大的一个差异、嗯。那有可能会说，你今天可能看到，哎，今天友达涨停了，啊，明天可能群创强一些些，嗯，因为他们两档都是比较属于大尺寸的面板、嗯。那这两档个股的话，其实股本也都超过九百亿，都是属于比较属于那个，哎，股性比较温一些些的。嗯，那甚或是说，如果这个时间点来说的话，面板的趋势依然是属于成长的状况。那原因是因为面板的报价依然是在上涨的这个过程，甚至面板到目前为止的产业的供需依然都是供不应求的这样一个一个产业的一个状况。嗯，所以如果以面板财呃面板的来说的话，财经有达、群创都是不错的这个选择的方向。那如果你可以看一下你，你你要你要选的是比较活泼的。还是比较属于一个就是成长性比较高的这种大尺寸面板，嗯、啊，这个我觉得是一个你自己必须要去考量这个部分
0: 。所以，当然跟我们从这个线形图上面也再来给大家一点建议，好不好？嗯、这是技术面的部分
1: 。好，因为今天财经就直接涨停了，对，今天财经的话也站上了所有均线，所以它就真的是一个股性活泼的这个个股。嗯<好>，那我们看一下友达。那友达的话，其实它今天也涨停，那今天它也是站上所有均线。那不过就我们我们刚刚前面所说的，因为它毕竟是一个比较属于大型股本的个股，所以大型股本的时候啊，那那个它的股性就会比比刚刚的彩金再来的稍微温一些些。然我们顺便再看一下三四八一的群创，那三四八一其实大家可以看到，其实这三档个股都一样这样一个状况，就是站上了所有均线，很
0: 像啊、嗯，很像
1: ，其实都很像。所以刚,刚我在说那个友达跟群创，我就比较没有什么好分别的，那就是看你你要选选择比较活泼的是彩晶，或者是说比较股性比较温一点的，像是友达跟群创
0: 了、嗯。OK， 好，这次呢跟大家分享到的最后一题要来看到的是，如果想要投资钢铁股的话，会建议是大成刚好还是中红好呢？呃
1: 、我觉得。大方向来说的话，他们都叫钢铁股，嗯、可是他们的呃，就是公司的属性还是有一点点不一样的。嗯、因为如果是大成钢的话，它是做不锈钢的，对。那可是如果是中红的话，它是中钢的子公司，它是以热压的钢为主、哦。所以如果你要操作的时候，你可能要先思考一下說，说哦，你到底是要做所谓的不锈钢。还是做所谓的钢铁，嗯,嗯，那这个还是有一些些的差异。那另外的话呢，他们的产业跟他们的公司的属性不同的状况之下来说的话，看的报价也会有一点点不一样。嗯，因为像大成钢，它应该就只是看镍价。嗯、然后，可是像中红的话，它就是看钢铁，就是看铁的报价、啊、嗯，那另外的话呢都是
0: 钢铁类股，但是其实差很多、哦，差很多、哦，真的差很多、哦，差很多、哦。
1: 因为二零类的其实还蛮广泛的。好、嗯，那另外的话呢，因为最近如果大家在夯所谓的美国的基建的题材的话，是那可以留意一下大成钢，嗯、因为大成钢它有美国的不锈钢的子公司，嗯、所以如果大家在看的是所谓的美国拜登总统的基础建设，那可以留意一下大成钢的走势。好，那我们顺便也看一下现行。那如果以大成钢的现形来说的话，它也是站上所有均线。不过如果以今天来说的话，有点像是开高走低，遇到压力的这样的状况。爆大量哎、欸，今天、嗯、有点爆大量，所以今天短线上面如果单纯看现形来说的话，它恐怕需要一个整理的时间了、嗯
0: 。OK， 好，下面是中红。嗯、好，那中红
1: 来说的话，其实上面也有一个。不算小的压力区，因为它在前高在六十二块那边也有所谓的套牢的呃的压力。那我们就看一下说，因为其实中红它的股本相对小一点点，所以我们可以顺便看一下投信的这样一个题材。那投信在短线上面来说的话，它应该还是属于一个卖出为主的。所以如果呃配合着现形上面有压力，或者说配合筹码面投信再去做卖超的话，我去投呃中行中红。短线上面也恐怕需要去做一些整理，可是如果以一个中长线来说的话，我觉得钢铁的题材，我们之前跟大家说过，像是碳中和啦。或者像是那个长线的这个基础建设的话，都会是钢铁后续可以留意的长线的题材跟方向
0: 。嗯，嗯、好，以上呢是跟大家分享今天精彩的节目内容。如果你很喜欢陈坤仁分析师的话，在我们荧幕上呢有陈坤仁分析师的 Line Telegram， 非常欢迎大家可以加入哦，就可以呢来跟陈坤仁分析师讨论跟交流所有投资方面的相关资讯跟问题了。我们在今天节目当中也非常谢谢大仁哥，谢谢，
1: 谢谢大家，谢谢，拜拜。